0: Es grünt so grün. Wer in der Finanzindustrie auf sich aufmerksam machen will, kommt um das Thema Nachhaltigkeit nicht mehr herum. Das ist nicht mehr nur Kür, das ist längst Pflicht. Und das bedeutet eine Flut an Angeboten. Wie weit sind wir in dieser Debatte? Woran lässt sich echte Nachhaltigkeit eigentlich erkennen? Und wo sind zwangsläufig Grenzen gesetzt? Darüber reden wir heute mit unserem Nachhaltigkeitsexperten im Finanzenressort Philipp Krohn. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des FAZ-Podcasts Finanzen und Immobilien. Ich bin Inken Schönauer. Und ich bin Jan
1: Hauser. Schön,
0: dass Sie dabei sind an diesem Dienstag,
1: den 16. Mai.
0: Jan, kannst du dieses Thema Nachhaltigkeit eigentlich noch hören? Diese ganze Debatte um grün und nachhaltig und sozial und irgendwie alles, es kommt einem manchmal so ein bisschen aus den Ohren, oder? Jetzt machen wir auch noch eine Podcast-Folge dazu, mal wieder.
1: Oh, da hast du recht. Aber bei uns wird es wahrscheinlich interessant werden, hoffe ich mal. Es gibt tatsächlich viele Unternehmen, die sich um Nachhaltigkeit kümmern und dass viele Berichte darüber gibt. Und natürlich auch in der Finanzindustrie. Die sind da sehr angetan um das Wort Nachhaltigkeit. Ist vielleicht jetzt wirklich so ein Hype drum entstanden. da muss man immer mal drauf schauen. Ist das jetzt wirklich nachhaltig oder steckt da vielleicht einfach nur das Interesse hinter, noch mehr Kapital zu sammeln? Allerdings müssen wir auch sagen, es gibt ja einen realen Hintergrund dafür. Ne? Allein die Hitze im vergangenen Sommer hat schon sehr viel dazu beigetragen, dass der Klimawandel in das Bewusstsein der Leute gerückt ist und es passiert ja auch politisch wirklich viel.
0: Ja, das stimmt. Das ist momentan wirklich ganz groß. Ich meine, Energiekrise hatten wir auch. Also es ist so Klimawandel, Energiekrise, dieser schreckliche Krieg in der Ukraine, das hat alles ordentlich Druck auf den Kessel gegeben und dieser Ganzen Debatte auch nochmal ordentlich äh, Fahrt verliehen, das muss man echt sagen. Ich finde interessant, dass es gerade die Banken, aber auch die Vermögensverwalter eben diese gesamte Finanzszene an sich inzwischen sowas ist wie so die Spinne im Netz. Sie entscheiden über die Verteilung der Finanzströme und damit auch letztlich darüber, was in Zukunft noch finanziert oder eben auch nicht finanziert wird.
1: Das stimmt. Aber Sie machen das natürlich nicht ganz allein und nicht aus reinem Selbstzweck, sondern weil Anleger das auch fordern. Ne? Die institutionellen Anleger genauso wie Privatanleger
0: schauen da ganz genau drauf, wie das Geld angelegt wird. Ja, und wo wir in dieser Debatte stehen, wo es hingehen könnte und wo wir vielleicht auch gar nicht hinkommen oder so schnell nicht hinkommen, das klären wir jetzt mal mit unserem FAZ-Kollegen Philipp Krohn. Hallo Philipp. Hallo Inken. Ja, schön, dass du bei uns heute im Podcast bist. Du bist ja sehr in diesem Thema drin, schreibst viele Artikel auch dazu. Wie guckst du denn gerade auf dieses Thema Nachhaltigkeit? Wo stehen wir da gerade?
2: Ja, also ich sehe, dass wir halt gerade im Moment gesellschaftlich so eine Art Erwachen haben. Also irgendwie merken viele Leute, dass da viele Dinge, was die Ökologie betrifft, nicht so richtig gut läuft. Und dass auch die Dinge, die teilweise vor 50 Jahren schon als Warnungen ausgesprochen worden sind, nicht so richtig angegangen sind. Und jetzt merkt man halt mit der zunehmenden Berichterstattung über die Klimakrise, dass das hier auch Einschläge haben kann. Gleichzeitig kann man halt nicht diese Lücken so schnell schließen, die geblieben sind. Und deswegen haben wir im Moment einen unglaublichen, äh, Mehrklang von Aktivitäten politisch, wenn man sich anguckt, dass die Wärmewende jetzt angegangen wird, ist ja so ein Thema, das eigentlich jedem klar sein musste, der sich damit ein bisschen befasst hat, was äh, CO2-Ausstoß äh, bedeutet, dass man eben gucken muss, dass man nicht fossil heizt, ähm, aber so richtige politische Aktivitäten erleben wir eigentlich jetzt erst in den letzten Monaten und dadurch entsteht natürlich auch viel Frust. Und ich bin deswegen nicht ganz sicher, ob wir da gerade eine positive Dynamik haben oder eher eine unangenehme, ein unangenehmes Aufeinanderprallen von verschiedenen Ideologien, die da äh, miteinander im Kampf sind.
0: Wobei du ja gerade tatsächlich auf das Thema Energie schon mal gekommen ist. Dieses ganze Thema Wärmepumpen hätten wir ja auch nicht gedacht, dass wir da jetzt plötzlich so um dieses Thema irgendwie uns kreisen. Ja, Wärmepumpen, wer hat noch vor zwei oder drei Jahren überhaupt gedacht, was äh, was das ist? Und ist ja dann auch spannend, dass leider so etwas wie dieser Krieg passieren muss, damit das so ins Bewusstsein rückt. Ne? Und ich bin manchmal so ein bisschen unsicher, so wie du, man weiß nicht so richtig, in welche Richtung es geht. Gibt es dieser Nachhaltigkeit, also gerade beim Thema Energie, gerade einen besonderen Schub? Oder, das haben wir ja auch gesehen in dieser Energiekrise, ich meine, wir reden in Deutschland inzwischen wieder über Atom. Jetzt haben wir gerade die Sachen abgeschaltet. Aber diese Debatte ist ja, die war ja tot eigentlich. Wir reden wieder über das Thema Kohle und haben es länger laufen lassen. Aus diesen Gründen ist nicht so nachhaltig, muss man mal sagen. Daran sieht man, weil du auch die politische Dimension da ansprichst, wie sich das auch schnell ändern kann. Ne? Na ja, wir wir haben halt so ein paar nicht hinterfragte Scheinwahrheiten in
2: dem Thema und das ist äh, zum Beispiel, dass man eigentlich mit der Energiewende das Versprechen verknüpft hat: Wir machen das mit der Energie sanft und dafür ist Gas, das wir billig beziehen aus Russland, unser Übergangsbrennstoff und das Problem damit ist, wenn das plötzlich wegbricht, dann ist eigentlich die ganze Erzählung, das ganze Narrativ, das dahinter steht, völlig in Frage gestellt. Und das erleben wir jetzt gerade. Deswegen kommt das alles so gleichzeitig. Oh, wir lassen ja die Kohlekraftwerke weiterlaufen. Und oh, es ist ja einer der drei Regierungsparteien unglaublich wichtig, dass die Atomkraftwerke abgeschaltet werden. Das ist sozusagen die DNA von deren politischen Programmen. Und dafür werden die natürlich angefeindet, weil es in dieser Situation nicht mehr so gut passt. Aber der Grund dafür ist ja nicht, dass die Grünen jetzt völlig plemplem sind, dass sie jetzt an dem Atomausstieg festhalten, den ja Angela Merkel mal durchgeführt hat, sondern das, was plemplem ist, ist eigentlich die Erzählung dahinter, die nicht funktioniert hat, weil wir uns zu lange auf einen Diktator verlassen hat, haben, der uns das Gas relativ günstig liefert und der ist halt so unzuverlässig und so ein Aggressor, dass wir, mit dem keine Geschäfte mehr machen
0: können. Ich würde mal kurz einen kleinen Exkurs mit dir machen. Du hast ja sogar ein Buch dazu geschrieben, Ökoliberal. liberal äh, Worum geht es da eigentlich? Worum hast du dich da bei dem Thema beschäftigt? Eigentlich greift das schon was auf, was ich gerade eben ja
2: mal angesprochen habe, nämlich dieses Aufeinanderprallen der Ideologien, das mich unglaublich nervt. Also ich bin äh, 2019, wie viele andere Eltern auch, auf die Straße gegangen mit Parents for Future und habe äh, gedacht, meine Güte, jetzt, kommt endlich mal eine Bewegung, die die Probleme, die wir da haben, ja auch diese falschen Erzählungen, die da im Raume sind, mal hinterfragt. Und ich finde, dass die im Prinzip auch eine relativ gute Arbeit gemacht haben und die Diskussion auch gut angestoßen haben. Also ich, Greta Thunberg vielleicht mehr als Luisa Neubauer in meiner Wahrnehmung, aber aber insgesamt hat das eine unheimlich positive Dynamik entfacht. Und was mich aber genervt hat, dass ich da rumgelaufen bin und die meisten Transparente, die ich gesehen haben, waren System Change. Climate change means system change. Und das finde ich irgendwie als alter, überzeugter Marktwirtschaftler, das kann doch nicht wahr sein. Dass diese Ordnung, die uns hier 60 Jahre lang oder 70 Jahre lang Wohlstand gebracht hat, die soziale Marktwirtschaft, ich finde eines der von den vielen schlechten Systemen auf der Welt noch das Beste, die wird jetzt so vollständig hinterfragt, dann wird gesagt, der Kapitalismus kann es nicht leisten und Deswegen habe ich mir überlegt, ob ich viele meiner alten Erkenntnisse, weil ich auch mal Umweltökonomik studiert habe, ähm, ob ich das mal zusammenbringen kann mit heutigen Anforderungen. Und was sich, glaube ich, nicht aus der Welt diskutieren lässt, ist, dass planetare Grenzen in unserer politischen Auseinandersetzung bislang keine ausreichend große Rolle gespielt haben. Ähm, ich glaube, dass, dass, dass die Grünen sozusagen so eine kleine Sektiererrolle manchmal haben, ist ein Problem. Ich würde mir wünschen, dass es einen Ökoliberalismus gibt, dass es einen Ökokonservativismus und eine Ökosozialdemokratie gibt. Die gibt's aber nicht. Deswegen habe ich mich mal sozusagen aufgemacht, zu gucken, unter den Bedingungen biophysikalischer Grenzen, die wir gerade brutal erleben, wie können wir da eigentlich weiter freiheitlich leben und was kann die Marktwirtschaft dafür für einen Beitrag leisten? Und habe versucht, das durchzudeklinieren, eigentlich durch alle Lebensbereiche hindurch. Mhm.
0: Aber es ist halt ein mega großes Thema, ne? Also ich meine, äh, wie viele Seiten hat dein Buch? 270. Also, und es okay. erschlägt bei, bei weitem nicht alle. Das will ich damit sagen, ne? Es mhm. ist natürlich ganz groß und ich frage mich bei diesem Nachhaltigkeitsthema generell auch, auf mich wirkt es manchmal auch einfach zu groß, ist es zu groß, also können wir uns diesem Thema eigentlich wirklich ernsthaft nähern oder, ist, ich meine, es betrifft ja wirklich alle Bereiche, das sehen wir ja auch, wie schwierig das ist, weil wir ja auch so ein bisschen weg müssen manchmal, Nachhaltigkeit ist eben auch nicht nur grün, da geht es ja schon los, ja, aber ist dieses Thema eigentlich nicht viel zu groß, um es ums, ums anpacken zu können und irgendwie auch lösen zu können? Also anpacken vielleicht noch, um, aber um irgendwie eine Lösung zu haben? Ja, ich bin mir nicht so ganz
2: sicher. Also ich glaube, das ist wirklich, also es ist wirklich riesig und es ist neben der Digitalisierung halt das große Thema des 21. Jahrhunderts. Und wir, also wie groß es wird, hängt ja auch damit zusammen, wie gut wir daran sind, die Transformation aktiv zu steuern. Ich meine, dass wir das besser können und ich glaube aber auch, es ist auch so groß, weil es eben alle Lebensbereiche betrifft und weil es vieles, was wir so für selbstverständlich erachtet haben in den vergangenen Jahrzehnten halt, nicht mehr so leicht möglich macht. Also ich steige mal zu Hause ein in den Wagen und ähm, fahre mal irgendwo fünf Kilometer hin, könnte schon eine Sache sein, bei der man so hinterfragen kann. Ist das eigentlich noch ein adäquates Verhalten, wenn wir äh, mit knappen Energien und, und, und äh, unter Bedingungen der Wasserstoffwirtschaft irgendwie äh, Mobilität äh, ermöglichen? Ich meine, dass da zumindest sich neue Fragen für jeden Einzelnen stellen und dass das Wirtschaftssystem sich ja auch daran anpassen muss. Insofern, ja, das ist natürlich ein riesiges Thema. Aber ich finde, ähm, einige kluge Köpfe haben da ganz gute Perspektiven aufgezeigt. Ich denke an jemanden, den ich ganz häufig in meinem Buch zitiere. Das ist ein Ökonom, den die meisten heute wahrscheinlich gar nicht mehr kennen. Kenneth Boulding, der ist ein Brite, der dann nach Amerika äh, gegangen ist und ähm, dann diese Forschungsrichtung der ökologischen Ökonomik mitgegründet hat. Und der sagte, die Menschheit war in den letzten tausend oder in den letzten zehntausend Jahren sehr gut angepasst auf dieses Expansionsstreben. In den vergangenen tausend Jahren ganz besonders stark, wo wir halt wirklich einen Sprung gemacht haben in der Entwicklung von 0 auf hundert ungefähr. Aber jetzt, wo dieses Zeitalter der Expansion an Grenzen stößt, muss man sich halt fragen, ob das noch das adäquate Mindset ist. Und darüber nachzudenken, das finde ich, ist eigentlich eine der Aufgaben unserer Zeit. Hm.
0: Wir sind ja im Finanzen-Podcast und tatsächlich ist es ja so, dass diese ganze Finanzbranche eine wirklich tragende Rolle spielt in der Transformation. Kannst du mal kurz sagen, warum das eigentlich so ist? Naja, also die, ich meine, die Finanzwirtschaft schafft
2: ja praktisch mit ihren ähm, Geldströmen die ähm, Strukturen, die Wirtschaftsstrukturen, die realwirtschaftlichen Strukturen der kommenden 15 Jahre. Also was wir heute entscheiden, sind die Investitionen, die halt in 15 Jahren mal. Die Struktur bestimmen, die wir haben und somit ist es total entscheidend für die Frage, ob wir klimaneutral wirtschaften können, ob wir eine Kreislaufwirtschaft ähm, errichten können, ob wir eine Wirtschaft haben, die der Biodiversität nicht zuwiderläuft ähm, und, und die Arten besser schützt. Und Insofern ist es total entscheidend, dass heute sich Finanzakteure Gedanken darüber machen, wo das Geld genau hinfließt, um dann später eben wirtschaftliche Abläufe und Prozesse zu haben mit dem Geld von heute, die morgen eben weniger Schadstoffe, weniger Emissionen, weniger Landraub, weniger äh, Wasserdegradierung und so weiter bewirken. Und das ist eigentlich insofern, finde ich, eine ganz tolle verantwortliche Aufgabe, die die Finanzmärkte haben. Und ich bin überrascht, wie sehr sich die Finanzmärkte dieser Aufgabe auch
0: stellen. Aber Verantwortung ist ja ein gutes Stichwort, bei dir ist ja spannend, du kümmerst dich nicht nur um das Thema Nachhaltigkeit, sondern echt auch um große institutionelle Investoren, die genau das machen, wenn man mal denkt an dein Portfolio, wie mit den Versicherungen, über die du lange geschrieben hast, ähm, große Pensionskassen, die dafür sorgen, dass wir irgendwann äh, auch eine Rente bekommen. Wie ist so dein Eindruck? Wie, wie gehen die mit diesen Themen um? Du sagst schon, sie nehmen diese Verantwortung wahr. Ich frage mich dann immer, ja, sie haben natürlich schon aber auch eine Verantwortung in Bezug auf Rente. Also es muss auch was bei rumkommen, ja, also wie, wie nimmst du diese Entwicklung wahr in den letzten Jahren? Also ich finde, es gibt zwei verschiedene Ebenen, das eine ist, dass die,
2: was die Erzählung, was das Narrativ angeht, natürlich immer darauf äh, verweisen, wie ihr Geschäftsmodell ganz besonders dafür geeignet ist, Nachhaltigkeit halt auch zu fördern, weil die selber ja auf sehr, sehr lange Zeithorizonte ausgerichtet sind, also eine Pensionskasse muss unter Umständen für 70 Jahre lang ähm, jemanden versorgen, nämlich in der Anwartschaftszeit und dann aber auch nachher in der Rentenphase. Und da wir ja nicht wissen, wie alt die Leute werden, kann das, also müssen die zumindest kalkulieren, dass es das sehr, sehr lange dauert. Und da wir ja Nachhaltigkeit auch als etwas Dauerhaftes, Bleibendes verstehen, gebe ich denen da auch grundsätzlich recht, dass das gut zusammenpasst. Aber wenn man sich jetzt das im Markt genauer anguckt, dann hat man natürlich sehr unterschiedliche ähm, Akteure. Wir haben auf der einen Seite die börsennotierten Unternehmen, die natürlich total am Puls sein müssen, wo die internationalen Investoren wie BlackRock und Co., die halt sehr geschult schon sind in Nachhaltigkeitsfragen, äh, genau nachhaken, was macht ihr denn da eigentlich? Wie legt ihr denn eigentlich eure Kapitalanlagen an? Ist das denn eigentlich kompatibel mit den Nachhaltigkeitszielen? Und ich glaube, dass eine Allianz, eine AXA, eine Zürich ähm, da gar nicht drum herumkommen, weil auch die, die eigene Governance halt schon darauf ausgerichtet ist, dass sie sich darauf einstellen müssen. Und dann haben wir so eine Mittelklasse von Unternehmen. Da gibt es einige Pioniere wie die Gotha oder die Barmenia, die sich eben schon früher als andere auf den Weg gemacht haben. Das hatte mit ihrem Geschäftsmodell zu tun. Die Barmenia zum Beispiel eben, ähm, ist ja sehr auch mit ähm, Heil, ähm, Heilwesen, ähm, setzte sich auseinander und die, und die Gotha hat sehr früh schon Windräder abgesichert und hat deswegen sehr viel Fachwissen über die Jahre aufgebaut, wie man ähm, am besten das absichert und konnte das dann auch verwenden, um selber in Assets zu investieren, die halt äh, mit Windenergie zu tun haben. Und die sind natürlich auch sehr aufmerksam und kennen das Thema und, und machen da auch was, dann gibt es die anderen großen Versicherungsvereine, DBKR und V und solche, solche Unternehmen, für die das eine große Rolle spielt, die aber nicht so diesen Druck der Investoren dahinter haben. Und dann gibt es kleinere Unternehmen, bei denen es glaube ich zum Teil auch eine Überforderung ist, weil die natürlich auf der einen Seite ihr Geschäftsmodell weiter modernisieren müssen, auf der anderen Seite aber eben sich mit solchen regulativen Fragen auch beschäftigen müssen und das ist teilweise für die eine extreme Herausforderung, weswegen es dann natürlich wieder auf die Zusammenschlüsse ankommt und, und Verbände und da bin ich ganz äh, erstaunt, dass doch einiges getan wird, also wenn man sich den Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft anguckt, der sehr viel in Sachen Nachhaltigkeit und Informationen über Nachhaltigkeit tut. Dann gibt es ein German Sustainability Network, das sich eben auch mit solchen Fragen beschäftigt und wo dann Fachleute unterschiedlicher Unternehmen zusammenkommen und sich damit beschäftigen. Also da wird schon was getan, aber das macht die Aufgabe
0: nicht kleiner. Würdest du sagen, dass man aus diesen großen institutionellen Investoren, du hast jetzt gerade schon den Anlagehorizont genannt, von so 70 Jahren, das ist natürlich schon echt eine Hausnummer, aber dass sich so für private Anleger aus dem, wie die institutionellen Anlegen und der Druck von der von denen ausgeht, dass sich da so was ableiten lässt, so für Leute, die uns jetzt hören und sagen, ja, das, was die Großen machen, kann ich auch im Kleinen oder ist das zu weit weg?
2: Also, ich finde, das ist für die, für die Kleinanleger schon noch extrem herausfordernd. Jetzt gibt es da diese, ähm, Klassifizierung auf europäischer Ebene von Nachhaltigkeitsprodukten. Artikel 6 sind Produkte, die so gar nicht irgendwie, also die nur Nachhaltigkeitsinformationen liefern müssen. Artikel 8 sind dann schon ein bisschen ökologischer oder nachhaltiger und die Artikel 9, die sind schon relativ streng in der Regulierung. Da kann man natürlich drauf achten, man kann auch auf Labels achten. Aber wir alle wissen, wenn viele Labels irgendwie in den Markt kommen, dass man dann auch überfordert ist und auch gar nicht weiß. Ne? Bei den bei den Fischlabels etwa, ja, also ich kann das nicht mehr auseinanderhalten, was da eigentlich jetzt eine gute, gute nachhaltige äh, Fischfarm ist und was vielleicht irgendwie auch eher nur so ein Pseudo-Label ist. Ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Insofern würde ich immer raten, geh doch auf verlässliche Partner. Ne? Also so Fondsgesellschaften, ähm, die das vielleicht schon lange machen, Ne, Öko World oder PikT, die da eben auch schon sehr frühzeitig eben äh, in, in diese Richtung gegangen sind. Aber auch das, was die machen, muss man nicht kritiklos halt annehmen, sondern, sondern man sollte sich überlegen, was denn eigentlich sein eigenes Nachhaltigkeits- Gebäude, in dem man sich bewegen will? Was findet man selber irgendwie schlüssig? Und dann kann man eben da in die Richtung die kritischen
0: Fragen auch stellen. Und vielleicht noch mal ganz zum Schluss. Wir reden, ich habe es vorhin schon mal gesagt, vor allem immer über Grün. Aber Nachhaltigkeit ist viel mehr als nur Grün. Unterschätzen wir die anderen Komponenten? Wenn wir ESG an, angucken, ne? ist ja das einmal das Thema Unternehmensführung für G, für Governance, aber eben absolut auch dieses Thema, ja, S, Social Lieferketten ist so eins. Unterschätzen wir das noch? Oder muss man einfach sagen, okay, Grün Grüne Transformation, das ist es jetzt erstmal, darauf konzentrieren wir uns jetzt erstmal und der, der Rest kommt nachgelagert hinten dran oder ist da der Zucht jetzt schon irgendwie abgefahren? Ja, ich
2: glaube, das hat einfach mit der historischen Entstehung dieses ESG-Labels zu tun. Governance hat man ganz früh natürlich schon, erst bevor es ESG gab, längst abgefragt und da werden ja auch Unternehmen wie VW seit jeher auch abgestraft von internationalen Investoren, weil die Governance eben nicht so ist, wie sich das. Irgendwie große Investoren vorstellen. Das E-Thema, also Umwelt, kam halt jetzt gerade, weil die Nachhaltigkeit so, also die ökologische Nachhaltigkeit so in den Vordergrund gerückt ist. Und beim Thema Social, glaube ich, dass wir darüber noch nicht so viel reden, hat vor allem damit zu tun, dass wir da noch keine guten Klassifizierungen haben. Also wir sind erst dabei. Ich habe gerade gestern jemanden getroffen, die sich beschäftigt mit dem Thema Menschenrechte und dafür sozusagen einen Score, einen, einen Index kreiert hat. Ähm, das muss aber natürlich auch erstmal angenommen werden vom Markt. Der muss sich erstmal angucken, überzeugt ihn dieses Label? Ist das über Überhaupt ein wichtiges Kriterium in der Geldanlage und da glaube ich, werden wir noch ganz viel erleben, gerade Lieferkettengesetz ist ja auch erst seit Anfang des Jahres irgendwie in Kraft und da, da kommt halt jetzt nach und nach, ähm, kommen bessere Messinstrumente, denn ich erinnere mich daran, als ich im Herbst äh, auf einer Veranstaltung war und Mittelständler getroffen habe, die vor diese Lieferkettenproblematik gestellt waren, dann haben gesagt, wir können doch nicht, nicht lauter Daten dafür sammeln, das, das würde uns ja total überfordern, ähm, über diese Lieferkettenproblematik und ob da nachhaltig gewirtschaftet wird, ob die Menschenrechte eingehalten werden und da müssen wir wahrscheinlich auch viel handhabbarere, einfachere Daten haben, die sozusagen Auskunft darüber geben, ist das in Ordnung und es wird keine Datensammelei wahrscheinlich sein, sondern es werden leichtere Kriterienraster sein und dann wird das Thema Social ganz stark in den Markt reinspülen.
0: Bringt mich auf alle Fälle dazu, dass wir gerade zum Thema Social vielleicht auch noch mal einen eigenen Podcast machen. Philipp, ganz herzlichen Dank, dass du da warst heute. Danke für die Einladung.
1: Ingen, wie guckst du denn nach eurem Gespräch auf das Thema Nachhaltigkeit?
0: Ja, ich finde, obwohl wir gerade ja vorhin auch darüber gesprochen haben, dass das Thema Nachhaltigkeit so groß ist und so vielfältig und sowas wie so ein Buzzword ist, finde ich doch noch mal ganz interessant, dass da noch ganz viel Unsicherheit ist und dass wir so richtig noch immer nicht absehen können, wohin die Reise geht. Klar ist vor allem, es werden Milliarden bewegt, wurden schon bewegt, werden bewegt und werden auch noch in Zukunft bewegt werden. Aber ob sie alle so das, das alles so bewirken, was sie sollen, scheint mir echt auch noch unklar und vieles einfach auch noch Unentschieden. Was nimmst du mit nach dem Gespräch?
1: Mir ist mal wieder bewusst geworden, dass Grün nur ein kleiner Teil der Nachhaltigkeit ist. Da gibt es ja noch die, die anderen Kriterien, eben ähm, Soziales und Unternehmensführung, die ja wirklich auch ein Anlagekriterium für viele dann sind. So, ich habe neulich mal einen Immobilienmanager gehört, der hat schon gesagt, ähm, dass E in ESG ist wichtiger, weil es um die Umweltschutz geht und den Klimawandel, dass man das hauptsächlich bekämpfen muss. Wenn man das hat, hat man das andere eben auch nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass da noch ein richtig großer Brock, auch in der Debatte ist, der dann weiter trägt und uns weiter beschäftigen wird.
0: Ja, und das hat das Gespräch mit Philipp ja auch gezeigt. Vielleicht guckt man auch so ein bisschen auf dieses grüne Thema gerade, weil man eben sowas wie co 2 abdrucks kannst du messen. Und wir haben in dem Gespräch ja auch besprochen, alles was... Sozial ist, ist halt auch so schwer fassbar, ne? Wenn wir gerade, wir hatten ja das Thema Lieferketten, Kinderarbeit. Wie will man das irgendwie bemessen, am Ende auch bepreisen? Also da stehen noch einige Herausforderungen uns bevor und die Datenlage ist einfach so dünn. Insofern, da sind wir noch lange nicht am Ende.
1: Und da sind wir schon wieder bei unserem Ding der Woche. Ingen, was hast du dabei?
0: Hey, du glaubst es nicht. Ich habe heute was ganz großes dabei.
1: Die Zukunft. Echt? Die Zukunft? Die ist doch ungewiss. Oder geht's auch eine Nummer kleiner?
0: Nee, eine Nummer kleiner geht es nicht. Ich sag dir auch, ähm, warum. Ich hatte wirklich eine tolle Veranstaltung in der vergangenen Woche. Ich war bei Block im Park. Das ist eine Konferenz, die Eintracht Frankfurt zusammen mit der FAZ veranstaltet hat. Da hatte ich das große Vergnügen, dabei sein zu dürfen. Und ganz ehrlich, du gehst dahin und du denkst, du hast sowas wie Metaversum zum Beispiel, apropos Passwort, mal verstanden, also so grob. Aber da waren Leute unterwegs, die waren eingeflogen aus äh, New York und aus Gott weiß wo. Ey, für die ist sowas wie Metaversum schon total kalter Kaffee. Also kälter als kalt. Also gefrorener Kaffee. Die sind völlig woanders schon unterwegs.
1: Wirklich? Hast du da mal ein Beispiel? Ja, ich...
0: Auto mich jetzt hier als absoluter Amateur, also es kann sein, dass wir ganz viele Briefe oder wahrscheinlich eher E-Mails oder äh, elektronische Nachrichten bekommen, ähm, dass wir hier so gar keine Ahnung haben, aber ich hörte letzte Woche das erste Mal von diesem Begriff Spatial Web, das habe ich mir extra aufgeschrieben, davon hatte ich noch nie gehört. Und äh, einer der Sprecher, der das vorgestellt hat, und die anderen kannten das natürlich auch alle, die der sagte, das sei the next evolution of the internet. Das ist so eine Verbindung von physischer und virtueller Welt. Das ist, äh, das ist völlig irre und da kann ich auch nur sagen, da kommt echt was auf uns zu. Bis nächste Woche. Alles Gute und machen Sie was aus Ihrem Geld. Gern auch nachhaltig.